0: Wenn Menschen an das Christentum denken, kommen ihnen ganz unterschiedliche Begriffe mit in den Sinn, je nachdem, wie sie geprägt sind. Wenn man manchen Menschen erzählt, dass man Christ ist, dann denken sie dabei an Regeln. Also der hat da ein ganzes Buch voll mit Regeln. Hab jeden lieb, sei kein Idiot, klau nicht, lüg nicht und das müssen die befolgen. Andere Menschen hören beim Christentum so die Liebe, ne, der, der Glaube und die Religion der Liebe. Andere denken beim Christentum an Gemeinschaft und Kirchenverbände und Vereine. Und wieder andere denken an Wohltäter, Menschen, die hinausgehen und Arme versorgen und Kranke besuchen. Es gibt einen Begriff, den ich noch nicht genannt habe, den ganz wenig Menschen mit dem Christentum in Verbindung bringen, der aber vor ein paar hundert Jahren noch ein wesentlicher Bestandteil des Christentums war. Und dieser Begriff ist Spiritualität. Und darüber werden wir heute sprechen, über das Thema spirituell leben. Das wird für euch vielleicht heute ein bisschen ähm, ungewohnt. Bei manchen Christen stellen sich schon die Nackenhaare auf, wenn sie das hören. Weil da denkt man vielleicht eher an so Esoterik. Ne? Also Da denkt man an so, man stellt sich zu Hause Duftkerzen auf und meditiert und äh, macht irgendwelche Yoga-Übungen oder solche Geschichten. Ne? Das verstehen wir heute im Westen meistens unter Spiritualität. Das Interessante ist, dass wir uns die Spiritualität aus dem Fernosten importieren. Ne? Also diese ganzen Geschichten mit Yoga und... Meditieren und diese Geschichten, ne, kommt jetzt alles aus dem fernen Osten hierher, obwohl wir eigentlich eine Prägung von Spiritualität im Christentum haben. Aber das haben wir vergessen und wir haben vergessen, wie das funktioniert. Jedenfalls die meisten aus meiner Erfahrung. Das ist noch gar nicht so lang her im Vergleich zur Gesamtgeschichte der Welt. Ja. Gehen wir ein paar hundert Jahre, wenige hundert Jahre zurück. Vor der Zeit der Aufklärung, da war diese Spiritualität noch stärker im Christentum verankert. Wenn ich weiß, was Spiritualität ist, in fünf Minuten bist du schlauer. Ich werde es schon noch erklären, was genau das bedeutet. Aber durch die Zeit der Aufklärung, durch die Zeit der Wissenschaft des Fortschrittes, haben wir gute Dinge gewonnen. Die Aufklärung war ein sehr, sehr wichtiger und guter Prozess für den Menschen. Aber wir haben im selben Zug auch etwas verloren, was nicht hätte passieren müssen. Ich glaube, es gibt nicht entweder aufgeklärte oder entweder spirituelle Gesellschaften. Und ich glaube, dass es ein paar Probleme gibt, warum wir diese Spiritualität im Christentum verloren haben. Ein Grund ist, dass wir Gott in Schubladen stecken. Wenn wir Gott in Schubladen stecken, wenn wir festgefahrene Gottesbilder haben, lassen wir keinen Raum für Spiritualität, für Dinge, die geistlich sind. Dann kann nämlich nur das passieren, was ich sowieso schon kalkulieren kann. Richtig? Wenn ich genau sagen kann, wie Gott funktioniert, wie Gott zu handeln hat oder wie Gott nicht zu handeln hat, dann ist da nichts Geistliches dran, sondern etwas Menschliches. Ein anderer Grund ist, dass wir vielleicht ein bisschen selbstgefällig geworden sind. Wir sind so zufrieden mit dem, wie es bei uns läuft. So, ich habe Haus, Hof, Kinder, Auto, Job, Kirche, meinen kleinen Anteil daran oder meinen großen Anteil daran. Aber das reicht mir. Dieser Wunsch nach mehr, dieser Wunsch nach Spiritualität, dieser Wunsch nach einem tieferen Erleben, der existiert vielleicht gar nicht bei mir. Vielleicht reicht mir das so, vielleicht will ich nicht mehr erleben oder nicht mehr von Gott wissen oder ich will nicht mehr, dass Gott in mein Leben eingreift. Es passt mir so, wie es ist. Es kann ein Grund sein, warum Spiritualität in unserem Leben nicht stattfindet. Oder ein übersteigerter Pragmatismus. Christ heißt, ich tue etwas, ich gehe in die Kirche, ich versuche die Gebote Gottes zu halten, ich lese Bibel, ich bete einmal am Tag. Ne? Und wir haben so unsere Übungen Unsere religiösen. Einmal am Tag beten, einmal am Tag Bibel lesen, vorm Schlafen gehen nochmal beten, einmal in der Woche in die Kirche gehen und am besten noch einmal in der Woche irgendeinen anderen kirchlichen Termin haben. Und dann haben wir das erfüllt. Aber das hat mit Spiritualität gar nichts zu tun. Viele von euch kennen diesen Spruch, Also nur weil ich in eine Garage gehe, bin ich kein Auto. Also ein Ort oder eine Tat macht mich nicht zu einer neuen Identität. Ich habe mal ein paar so Problemfragen mitgebracht, die mir in den letzten acht Jahren immer wieder begegnet sind. Nicht nur von Jugendlichen, sondern auch von vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, Christen und Nichtchristen, die versucht haben, diesen Bereich Spiritualität zu entdecken. Hier sind mal so ein paar Beispielfragen. Vielleicht findest du dich in der einen oder anderen Frage wieder. Ich höre Gott nicht. Also, Klassiker. Stimme Gottes hören. Ich spüre Gott nicht. Ich habe das Gefühl, Gott ist nicht da. Meine Beziehung zu Gott ist so schwankend. Heute habe ich das Gefühl, alles tip top und Gott ist in meinem Leben. Und morgen habe ich das Gefühl, ja, wo ist er denn? Oder ich kann mich beim Beten nie lange konzentrieren. Das ist so ein Klassiker. Ihr, kennen bestimmt viele von euch. So, man will beten, man will sich jetzt mal so Zeit nehmen, gell, weil der Pastor hat es mal gesagt, das ist gut. Und dann, dann setze ich mich mal hin. Und, und dann versuche ich mal zehn Minuten lang irgendwie zu beten, was auch immer das heißt. Und nach zehn Minuten bin ich mit meinen Gedanken beim Abendessen. Oder was ich morgen in der Arbeit tun muss. Oder äh, was ich gestern erlebt habe. Oder dass ich eigentlich Hunger habe. So, wer kennt das? Okay, gut. Dann seid ihr hier genau richtig. <lacht> Denn das ist alles, alles im selben Bereich. Nämlich, das ist ein Problem im Bereich Spiritualität. Wenn das bei uns passiert, und diese prägt halte ich aus dem Grund, weil das alles bei mir passiert ist. Wenn das ein Problem in unserem Leben ist, hat das damit zu tun, dass wir noch nicht spirituell leben. Dass wir einen neuen Zugang brauchen zur Spiritualität. Okay, für alle, die sagen, ja was faselt der davon immer spiritual? Was ist das? Spirituosen kenne ich vielleicht, aber... <lacht> Ist nicht ganz förderlich. Also Spirituosen führen nicht zur Spiritualität. <lacht> Bitte nicht verwechseln. Lass uns mal über den Menschen sprechen, denn das ist das Erste, was wir verstehen müssen, um Spiritualität zu verstehen. Wir glauben an die Bibel. Wir glauben an das biblische Menschenbild. Und die Bibel sagt, der Mensch besteht aus drei Instanzen. Könnt ihr nachlesen in den genannten Bibelstellen. 1. Thessalonicher 5, 23 und Genesis 2, Vers 7. Ähm, hier die Pfadfinder nicken schon, die mussten das nämlich mal auswendig lernen, weil ich ihnen so ein Skript gemacht habe. Und da steht, der Mensch ist nicht einfach nur ein Körper, sondern der Mensch besteht aus drei Instanzen. Körper, Seele und Geist. Viele Menschen glauben, wir sind nur Körper. Menschen, die nicht spirituell geprägt sind. Zum Beispiel Materialisten, Atheisten, die glauben, sowas Übernatürliches, das gibt es nicht. Wir sind einfach ein Körper und alles, was wir so wahrnehmen und was so passiert, das ist nur unser Gehirn. Das glaube ich nicht. Die Bibel sagt mir etwas anderes. Und diese drei Instanzen, Körper, Seele und Geist, haben zwei primäre Funktionen. Erstens hat jeder dieser Bereiche Bedürfnisse. Okay, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, jeder dieser Bereiche kann kommunizieren. Wir gehen mal diese Bereiche durch, damit ich euch zeigen kann, was ich damit meine. Mein Körper hat fünf Sinne. Sehen, riechen, schmecken, hören, fühlen. Ne? Mit diesen Sinnen kann ich Dinge aufnehmen an Informationen. Also ich kann alle möglichen Arten von Informationen aufnehmen durch meine fünf Sinne. Damit ist mein Körper kommunikationsfähig. Also wenn ich keine der fünf Sinne hätte, könnte ich mit niemandem kommunizieren. Es gibt Menschen, denen fehlt ein Sinn, zum Beispiel der Gehörsinn, die können trotzdem kommunizieren. Es gibt andere Formen über den Körper, wie ich trotzdem kommunizieren kann. Also der Körper hat seine fünf Sinne, mit denen kann er kommunizieren, kann Informationen aufnehmen. Und mein Körper hat Bedürfnisse, ist klar. ne? Ich muss essen, muss trinken, ich brauche Schlaf. Ich brauche bestimmte Temperatur, damit mein Körper nicht kaputt geht und so weiter und so fort. Das ist uns ganz klar ersichtlich, da kannst du jeden fragen, überall auf der Welt. Es gibt ganz wenige Menschen, die sagen, unser Körper ist nur eine Illusion, aber die meisten Menschen würden zustimmen. Ja, das ist klar, ne, irgendwie. Da haben wir einen direkten Zugang zu. Wir haben ein direktes Bewusstsein, diesen Begriff werde ich heute öfter verwenden, ein direktes Bewusstsein für unseren Körper. Okay. Wir sind doch eine sehr körperorientierte Gesellschaft. Veganismus und so weiter, hoch im Kurs. Ne? Ähm, gute Ernährung, viel Sport machen. Wir, wir haben ein sehr hohes Bewusstsein für unseren Körper. Das ist in anderen Kulturen nicht ganz so der Fall. Bei uns sehr starker Körperkult. Auch Klamotten und Instagram zum Beispiel ist ja alles nur optisch. So Das ist ganz viel, ganz viel auf Körper, ganz viel auf das, was wir sehen, ganz viel auf unsere Sinne. Ja, Dann gibt es die Seele da habe ich jetzt ein Gehirn, äh, ich habe es nicht gemalt, sondern ich habe es eingefügt, das Bild, äh, ein Gehirn hingesetzt, was nicht bedeutet, dass das Gehirn meine Seele ist. Das glauben nämlich manche, das glaube ich aber nicht. Ich habe das Gehirn hingesetzt, weil das griechische Wort für Seele ist Psyche. Das kennt ihr aus der Psychologie. Und die beschäftigt sich viel mit unserem Gehirn, weil seelische Prozesse zwar im Gehirn erkennbar sind, aber nicht aus dem Gehirn herauskommen müssen. Die Seele ist eine eigene Instanz, die nicht mein Körper ist, die aber mit meinem Körper zusammenarbeitet. Okay, wieder, die Seele kann kommunizieren, das heißt, sie kann Dinge aufnehmen. Meine Seele ist aber nicht dafür zuständig, jetzt das, was ich sehe oder, oder schmecke, aufzunehmen, sondern meine Seele ist primär zuständig für Emotionen. Okay? Und für Erlebtes. Das ist das, was meine Seele verarbeiten muss. Emotionen und Erlebtes. Okay? Ich mache mal ein Beispiel, um auch die Wechselwirkung zwischen Körper und Seele zu verdeutlichen. Ihr kennt das bestimmt. Wenn man krank ist, körperlich krank, ist die Seele gleichzeitig betroffen. Ich bin zum Beispiel gereizter. Ja? Ich mache mich schneller Sorgen. Ich bin nicht ganz so geduldig und so weiter, obwohl mein Körper krank ist. Aber die Krankheit meines Körpers wirkt sich auf meine Seele aus. Andersrum kann ich aber auch sagen, ich habe zum Beispiel unglaubliche Sorge in meinem Leben und das kann mich körperlich krank machen. Also auch diese Richtung gibt es. Das heißt, diese Bereiche Körper und Seele haben zwar eigene Aufgaben und eigene Funktionen, sind aber nicht komplett getrennt voneinander. Sondern sie wirken sich aufeinander aus. Ihr merkt, das ist ein bisschen wie in der Schule heute. Gell? Ich mache heute eine Lehrpredigt, nennt sich das in der Theologie. Also, meine Seele kann aber nicht nur kommunizieren und Dinge aufnehmen, sie hat auch Bedürfnisse. Man hat zum Beispiel Untersuchungen gemacht, dass man Babys alle körperlichen Bedürfnisse erfüllt, aber nicht die emotionalen. Was passiert? Die Babys sterben. Das ist hochinteressant. Du kannst einem Kind Nahrung, Trinken und Wärme geben, aber dieses Kind wird nicht gesund bleiben. Wenn du ihm nicht, zum Beispiel, emotionale Wärme gibst. Ein Kind braucht, gerade im frühkindlichen Alter, Nähe. Nicht, weil es kalt ist, sondern weil die Seele Nähe braucht. Und man weiß bei Menschen, die das nicht erlebt haben, dass das Folgen hat. Dass das seelische Konsequenzen fürs ganze Leben haben kann. Wenn Kinder das nicht erleben. Das heißt, meine Seele hat Bedürfnisse, die nicht unbedingt körperlich sind. Und auch das, da haben wir einen ganz guten Zugang zu, die meisten jedenfalls. Ähm, wir können oft benennen, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Ich kann benennen, was ich erlebt habe. Das heißt, auch zu meiner Seele habe ich einen relativ guten Zugang, personabhängig Manche haben keinen so guten Zugang, manche haben besseren Zugang. Aber allgemein funktioniert das noch ganz gut. Und jetzt kommt dieser komische Geist und da habe ich jetzt so ein Bild gemacht mit so Federn, die so im Wind sind. Warum? Weil der griechische Begriff Geist in der Bibel ist Pneuma und es das heißt Wind. Und es deutet ein bisschen an, was die Schwierigkeit ist in diesem Bereich. Der Körper, so das ist so was Festes, ja? das ist was, was ich anfassen, sehen, benennen kann, studieren kann, ja, auseinandernehmen kann, Ja, bitte nicht machen, äh, die Seele ist etwas, was ich auch benennen kann. Ich kann meine Seele sprachlich ausdrücken. Ich kann, ich kann innere Bilder benennen. Ich kann Gefühle benennen. Aber was passiert denn da in meinem Geist? Was ist das denn? Jesus sagt, wer aus dem Geist geboren ist, ist wie jemand, wo ein Wind kommt. Du weißt nicht, woher er kommt. Du weißt nicht, wohin er geht. Aber du weißt, da ist irgendwas. Das ist das Problem mit unserem Geist und das ist das Problem mit unserem deutschen Pragmatismus und mit unserer deutschen Intellektualität. Der Geist ist nicht so einfach zu erfassen wie Seele und Körper, was nicht bedeutet, dass er nicht da ist. Und es ist auch egal, wie du geprägt bist, es gibt Menschen, die sind eher pragmatischer, es gibt Menschen, die sind eher intellektuell. Jeder hat einen Geist, jeder Mensch und jeder Mensch kann lernen, Zugang zu bekommen zu seinem Geist. Und darüber werden wir heute sprechen. oder Darüber sprechen wir schon heute. <lacht> Auch mein Geist hat Bedürfnisse. Das ist ganz wichtig. Es gab mal einen Sozialforscher, Maslow hieß der, und ähm, der hat so eine Bedürfnispyramide aufgestellt. Er hat gesagt, was braucht der Mensch? Hat er unten angefangen, angefangen hat gesagt, okay, der, der Mensch braucht Nahrung erstmal, gell, das ist so das Wichtigste. Also ist egal, ob der Liebe bekommt, wenn er verhungert, ist er halt tot. Gell? Also Nahrung, er braucht Wärme, er braucht Sicherheit und im Laufe seiner Studien hat er herausgefunden, es gibt ein Bedürfnis des Menschen, das ganz oben steht. Das ist nicht sein Überlebensbedürfnis, aber es ist ein Bedürfnis, das er auch hat und zwar nach Spiritualität. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Spiritualität, nach geistlichem Erleben. Dieser Begriff Geist ist so ein bisschen nicht greifbar für uns. Wir sehen es an der Bibel, dass er auch für die Schreiber nicht so ganz greifbar war. Sie verwenden dieses Wort für Wind, sowohl im hebräischen Ruach als auch im griechischen Pneuma. Vielleicht ist der Begriff Bewusstsein ein bisschen greifbarer für uns. Der passt auch ganz gut dazu. Es ist ein tiefes Bewusstsein, das wir haben. In der Psychologie. Können wir das Bewusstsein des Menschen nicht reduzieren auf den Körper? Bis heute weiß man nicht genau von der Wissenschaft her, was ist das menschliche Bewusstsein? Wie konnte das entstehen? Und mir ist schon klar, warum die das nicht wissen. Weil sie versuchen mit dem Thermometer eine Größe zu messen. Ihr versteht, was ich meine. Sie benutzen die falschen Methoden. Sie können nicht den Geist mit dem Körper erklären. Das geht nicht. Was da abläuft in uns, was der Mensch wirklich ist, kann ich nur verstehen, wenn ich akzeptiere, dass es etwas gibt, was meine direkte Wahrnehmung übersteigt. Dass ich anerkennen muss, dass ich aus etwas bestehe, was nicht nur Körper ist und nicht nur Seele ist, sondern ich bin Geist. Das ist eine ganz wichtige biblische Lehre. Ich bin nicht nur Körper, ich bin auch nicht nur Seele, ich bin Geist. Und ich habe diese Kreise auch so gemacht, dass der Körper außen und blass ist. Er ist zwar das, was wir von außen her wahrnehmen, aber er ist auch das, was am schnellsten vergeht. Er ist das, was sich am schnellsten ändert. All unsere Körper verändern sich im Laufe des Lebens. Unser Körper werden alle kaputt gehen und irgendwann gibt es diesen Körper nicht mehr. Aber unser Geist lebt ewig. Und zwar für jeden Menschen, egal was er glaubt, jede Religion, jeder Mensch auf der Welt, sein Geist wird ewig leben. Die Frage ist wo? Das ist die wichtige Frage. Aber der Geist des Menschen ist ewig, der Körper des Menschen ist vergänglich. Und dennoch beschäftigen wir uns so viel mit unserem Körper. Und so viel mit unserer Seele, obwohl das innerste Zentrum unseres Seins Geist ist. Mein Geist kann auch kommunizieren. Das ist übrigens eine Aufgabe des Geistes, worüber wir gleich noch sprechen werden. Die Aufgabe des Geistes ist, mit Gott zu kommunizieren. Mal eine Frage, wer von euch hat schon mal Gott mit seinen Ohren gehört? Also so richtig, dass eine Stimme vom Himmel kommt, Gott spricht so vom Himmel mit meinen Ohren. Gell, so kann ich das hören. Die wenigsten. Das ist auch nicht die Art und Weise, wie Gott zu uns spricht im primären Fall. Es gibt ein paar wenige Leute in der Bibel, da hat das Gott gemacht. Es gibt ein paar wenige Leute in der, in der Jetztzeit, da macht das Gott, aber es ist nicht die Regel. Gott spricht primär zu unserem Geist. Das heißt, wenn wir lernen wollen, spirituell zu leben, hat das ganz viel damit zu tun, ob wir eine Wahrnehmung von dem haben, was da im tiefsten Kern von mir vorgeht. Jetzt habe ich vorher was gesagt, und zwar, dass die Seele die Aufgabe der Emotionen hat. Und damit sage ich etwas, was für viele vielleicht verwirrend ist oder vielleicht irritierend. Dein Geist hat mit Gefühlen erstmal gar nichts zu tun. Und das ist nämlich ein Riesenproblem für uns. Weil was ganz oft passiert, aufgrund auch von den Fragen, die ich vorher gehabt habe, ist, ich versuche, irgendwie Zugang zu bekommen zu meinem Geist. Ich versuche irgendwie in eine Kommunikation zu treten mit Gott. Okay? Mein Geist redet mit Gott. Und was wir ganz oft machen, ist Folgendes. Wir verwechseln Seele mit Geist. Ich mache mal ein Beispiel. Jemand geht auf ein christliches Konzert oder einen Anbetungsabend. Ne? Und am Anfang wird so fetzig gespielt. Da gibt es so Lobpreisformular. Ja, ne? Am Anfang spielst so fetzig. Und ne, da kommen so Emotionen und, wo und Achterbahnfahrt. Ne? Und dann wird es im Laufe des Abends ruhiger. Und, und man merkt so richtig, oh, ne. Da kommen Emotionen, da spüre ich, was hier ist was. ne? Und dann sagen die Leute, also ich habe richtig gespürt, an dem Abend, da war der Geist Gottes. habe ich so richtig gespürt. Und dann gehen sie auf ein Konzert von, keine Ahnung, Mark Forster oder so, keine Ahnung. Ne? Und spüren dasselbe. Ja, dann fragen sie sich ja, was ist das jetzt? Jetzt habe ich dasselbe Gefühl in einem weltlichen Konzert, wo überhaupt nichts mit Gott zu tun hat und an einem Gottesdienst. Aber ich habe das jetzt gedeutet, dass dieses Gefühl der Geist Gottes ist. Also entweder ist Mark Forster ein Christ undercover oder irgendwas habe ich da falsch verstanden. Was nicht heißt, dass die Gefühle falsch sind, aber die Gefühle an sich sind nicht ausschlaggebend, ob da irgendwas in meinem Geist passiert. Das ist nicht der primäre Faktor in meinem Geist. Gefühle ist eine Sache der Seele. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir so oft bei der Seele stehen bleiben. Und deswegen das Gefühl haben, wir kommen im Glaubensleben nicht weiter. Wir haben das Gefühl, Gott spricht nicht zu uns. Wir haben das Gefühl, wir verstehen nicht mehr aus der Bibel. Ne? Irgendwie ist alles Bahnhof. All diese Dinge können damit zu tun haben, dass wir in der Seele stehen bleiben. Ich bin jemand, der Geistesgaben befürwortet. Ich befürworte aber eine gesunde Ausübung von Geistesgaben. Und auch viele Dinge, die wir im Namen Gottes sagen, wurden nie von Gott gesagt. Das muss ich leider so sagen, weil ganz einfach kann man das testen, wenn die Dinge nicht eintreten. Also wenn jemand felsenfest behauptet, Gott hat was gesagt und das wird so passieren... Und das ist nicht passiert, dann warum soll Gott was Falsches sagen? Also auch da werden viele Fehler gemacht, dass wir Dinge aus unserer Seele interpretieren als Dinge des Geistes Gottes, der zu unserem Geist spricht. In Hebräer 4, Vers 12 lesen wir folgendes. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. In anderen Übersetzungen steht hier, es scheidet zwischen Seele und Geist. Und das ist jetzt sehr wichtig. Wir müssen lernen zu unterscheiden, was in meiner Seele geschieht und was in meinem Geist geschieht. Ich sage diese Dinge aus eigener Erfahrung weil ich dieses Jahr ganz bewusst diese Erfahrungen vertiefen wollte. Also diese ganzen Fragen, die ich vorher hatte, die habe ich gehabt. Ja? Und ich habe mich auf die Suche begeben im Wort Gottes und im Gebet und habe gesagt, Gott, das gibt's doch nicht. Also irgendwie heute, heute hui, morgen pfui und so, das ist doch keine Art Glauben zu leben. Wo ist da die Konstante? Gott ist doch konstant in unserem Leben, oder? Oder ist er heute mal hier und morgen weg? Nee, Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Also, an Gottes Sache, also, das liegt nicht an Gott, dass ich mich so fühle, sondern ich habe irgendwas nicht verstanden. Ich habe noch keinen Zugang dazu. Und die Bibel sagt, wir müssen unterscheiden zwischen Seele und Geist. Denn unser Geist hat zwei primäre Funktionen, auf die ich jetzt komme. Und diese beiden Funktionen sind für meine Spiritualität zuständig. Die erste Funktion habe ich schon angedeutet. Kommunikation mit Gott. Und die zweite Funktion ist Erkenntnis von Wahrheit. Okay? Kommunikation mit Gott, Sache meines Geistes. Tiefe Erkenntnis von Wahrheit, Sache meines Geistes. Ich möchte ein Beispiel nennen, wo das deutlich wird, dass Seele und Geist unterschieden werden müssen. Angenommen, du hast Mist gebaut, okay? Ich weiß nicht, ob ihr Mist baut, ich mache es manchmal, sehr oft sogar, und es ist ja nicht so, dass man immer nur sich anderen gegenüber schlecht fühlt, sondern manchmal kommt so ein Gedanke, oh Gott ist sauer auf mich. Oder oh, das war so schlimm, das kann Gott mir nicht vergeben. Ihr müsst euch nicht melden, aber es kennen bestimmt viele von euch. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, das hat Gott mir gesagt. Ja? Die Frage ist nur, ob ich das testen kann, ob das Gott mir gesagt hat. Und das können wir testen. Und zwar am Wort Gottes. Es gibt nur drei, drei Ursachen von diesen Stimmen, die da kommen. Die erste Ursache ist eine dunkle geistliche Macht. Darüber haben wir auch schon gesprochen, kann man auf YouTube nachhören. Thema Dämonen und so weiter. Ähm, wenn wir das ausschließen können, dann gibt es noch zwei Möglichkeiten. Entweder meine Seele spricht gerade oder Gott spricht zu meinem Geist. Nur zwei Möglichkeiten. Und wenn da etwas kommt von wegen, hey, zwischen dir und Gott ist ein Problem, weil du was falsch gemacht hast, dann sagt zum Beispiel der erste Johannesbrief, wenn unser Herz uns verdammt, ist Gott größer als unser Herz und zeigt uns alle Dinge. Amen. Römer Kapitel 5. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Das heißt, das Wort Gottes zeigt mir, Dave, kommt das gerade wirklich von Gott oder widerspricht das Gott? Und wenn es Gott widerspricht, kommt es nicht von Gott. Ganz einfach dann ist das meine Seele, die ein Problem hat, weil ich zum Beispiel Perfektionist bin. Ja? Und weil da in meiner Seele etwas arbeitet, aber es hat gar nichts damit zu tun, ob Gott da irgendwas sagt. Gottes Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Zum Glück. Denn auch die Gedanken sind eine Sache der Seele. Deswegen sagt er, dass das Wort Gottes ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens ist. Nicht alles, was ich im Herzen spüre und nicht alles, was mein kleines Hirn da oben denkt, ist wahr. Nur weil es sich echt anfühlt. Ich meine, wenn jeder Mensch nach dem gehen würde, was sich echt anfühlt, hätten wir keine Ehen mehr. Ja? Also wir müssen unterscheiden zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Und das ist die Aufgabe des Geistes. Jesus sagt einmal, der Geist Gottes wird euch in alle Wahrheit leiten. Echte Wahrheit erkenne ich in meinem Geist, nicht in meiner Seele. Meine Seele sagt heute, hui und morgen fui. Mit dem falschen Fuß aufgestanden fühle ich mich schlecht. Es hat nichts damit zu tun, ob Gott hier ist. Es hat nichts damit zu tun, ob Gott dich liebt. Sondern es ist dein Gefühl, dass du falsch interpretierst vielleicht. Also wir müssen lernen zu unterscheiden zwischen Seele und Geist. Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus benutzt diese beiden Begriffe äh, bewusst in Verbindung, weil eben der Geist die Aufgabe hat, uns die Wahrheit zu zeigen. Nicht alles, was ich erlebe und erfahre, ist Wahrheit. Es gibt zum Beispiel Menschen, die machen die Erfahrung, dass andere sie verletzen, zum Beispiel in Partnerschaften, ne? Ich habe einen Partner, Partner geht fremd, habe mich verletzt. Ich habe den nächsten Partner, der geht auch fremd. Meine Seele wird mir sagen, okay, Männer oder Frauen sind Schweine, so, zum Beispiel. Ja. Ne? Oder Liebe ist sinnlos oder solche Geschichten. Ne? Weil meine Seele für das Erlebte zuständig ist. Aber plötzlich sage ich, das, was ich erlebt habe, ist Wahrheit. Das stimmt aber nicht. Es wird dann Wahrheit, wenn ich es zu meinem Lebensfundament mache. Aber solange es eine andere Aussage gibt über diesen Sachverhalt, kann ich mich entscheiden, worauf ich mich stelle. Glaube ich, dass, weil ich drei schlechte Erfahrungen gemacht habe, das eine Regel ist? Oder glaube ich, dass es jemanden gibt, der mir die Wahrheit sagt? Und hier müssen wir unterscheiden. Gott ist Geist. Das heißt, er ist nicht für uns einfach greifbar, er ist nicht einfach erfahrbar von uns aus. Religion bedeutet, ich versuche, Gott zu mir zu ziehen. Okay? Das ist Religion. Das ist auch Spiritualität in der Esoterik. Ich mache religiöse Übungen und damit ziehe ich, was auch immer ich da ziehen will, zu mir. Okay? Das ist Religion. Ich versuche, religiöse Übungen zu machen, um das zu erreichen. Christliche Spiritualität ist anders. Christliche Spiritualität kann dann geschehen, wenn wir das Bewusstsein haben, dass es bereits alles uns geschenkt wird. Und meine Frage ist nicht, ob ich das jetzt ergreifen muss, weil ich mich jetzt anstrenge, sondern ob ich es annehme, ob ich offen bin, ob ich hören kann, ob ich glaube. Das ist die Frage im Christentum von Spiritualität. Glaube ich? Nehme ich an, kann ich Ja sagen zu den Worten Gottes. Es hat nichts zu tun damit, dass du irgendwie besser oder schlechter bist. Wenn die Wahrheit des Evangeliums davon abhänge, ob du gut oder schlecht bist, könnte es keiner verstehen. Denn niemand ist gut. Und das Evangelium ist eine Botschaft für Menschen, die nicht gut sind. Zum Beispiel für mich. Ja? Und Gott ist derjenige, der offenbart. So viele Theologen heutzutage versuchen irgendwie Gott zu erklären und die Bibel zu erklären. Und ja, wir können reden über die Dinge, die Gott uns offenbart, aber nicht mehr. Was Gott nicht offenbart, können wir nicht verstehen. Er ist Gott. Versteht ihr? Ich meine, der Schöpfer des Universums, ein ewiges Bewusstsein, ohne Zeit, ohne Raum, ein Geistwesen, das alles geschaffen hat, das deinen Namen kannte, bevor du geboren warst. Und wir glauben, wir könnten ihn verstehen, außerhalb von dem, was er sagt. Einfach durch Anstrengung oder durch schlaue Gedanken. Das funktioniert nicht. Wir sollen darüber nachdenken, was Gott uns sagt. Aber Gott mit meinen Gedanken oder mit meinen Übungen zu erreichen, wird nicht funktionieren. Es funktioniert durch Glaube. Indem ich mein Bewusstsein auf Gott lenke. Das ist auch der Unterschied zwischen Esoterik und Christentum. Esoterische Spiritualität heißt, ich zu mir. Ne, da malt man dann so Kreisläufe, so innere, ne, Energiekreisläufe und alles führt wieder zu mir zurück. Ja, dann bin aber auch ich das Ziel. Und wenn jemand, der nichts hat, versucht, sich selbst zu finden, findet er nichts. Oder? Ist doch ganz logisch. Also jemand sagt, ich, ich, mir fehlt was, also suche ich es in mir. Ja, okay. Du findest aber nur dich selbst. Christliche Spiritualität ist, schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Christliche Spiritualität bedeutet, ich schaue von mir weg, tatsächlich. Mein Geist soll nicht die ganze Zeit sich mit meiner Seele beschäftigen. Das ist nämlich unser Problem dann. Da hängen wir dann, wir hängen an der Seele. Und wir beschäftigen uns dann nur mit unserer Seele. David sagt in dem Psalmen, Seele, Neudeutsch, halt die Klappe. Ich versuche gerade mit Gott zu reden, könntest du jetzt bitte leise sein? Weil du bist nicht hilfreich dafür. Wenn ich mich ständig schlecht fühle oder Angst habe oder so. Das ist nicht das, was Gott mir sagt. Du musst jetzt mal die Klappe halten, damit ich hören kann, was Gott mir sagt. Also diese Unterscheidung müssen wir lernen. Die Bibel sagt, auch im Hebräerbrief, ähm, der Schreiber des Hebräerbriefs stichelt so ein bisschen gegen die Empfänger dieses Briefes und sagt, also Leute, ihr seid so lange im Glauben, Ihr solltet schon längst Lehrer sein. Ihr solltet mündig sein, diese Dinge zu unterscheiden. Ihr solltet mündig sein, geistliche und ungeistliche Dinge zu unterscheiden. Aber ihr braucht immer noch die Anfänge. Das ist ein trauriges Statement. Gell? Ich hoffe, dass es nicht auf uns zutrifft. Wir sollten lernen, zu unterscheiden, was Gott sagt und was Gott nicht sagt. Nun, Spiritualität, um gegen Ende der Predigt zu kommen. Spiritualität bringt Folgen mit sich. Und es gibt mal so drei Folgen, die ich aufgeschrieben habe, von einem spirituellen Leben, die sich erkennbar machen. Zum Beispiel, dass unser Geist Wahrheiten so tief verstehen kann, dass sie wirklich tragen. Ich sag mal, was viele machen, okay? Ähm, wir fühlen uns schlecht, ne? ich habe vorher gesagt, wir haben Mist gebaut, fühlen uns schlecht. Dann fangen wir an, Bibelferse zu suchen, die irgendwie dagegen gehen, gegen dieses Gefühl. Ne? Und dann, dann liest man irgendwie, oh, irgendwo stand doch was mit, da ist keine Verdammnis. Und dann lesen wir das und lesen das und lesen das und lesen das und lesen das und hoffen, dass sich dadurch irgendwas ändert. Aber wir versuchen eigentlich nur unsere Seele zum Schweigen zu bringen durch dieses Wort. Das ist aber eine falsche Taktik. Ich kann nicht das Wort Gottes so lange lesen, bis ich nichts mehr fühle. Weil was passieren würde, ist am nächsten Tag kommt das Gefühl wieder. Was ich brauche, ist, dass das ein Teil von mir selbst wird. Dass mein Geist diese Wahrheit quasi adoptiert. Dass er sie aufnimmt, dass er mir sagt: Das bist du, Dave. Das bist nicht erst du, wenn du das liest. Oder das bist nicht erst du, wenn du das oft genug gelesen hast. Das bist du. Das ist eine Wahrheit. Du bist gerecht durch Jesus Christus. Das musste ich lernen. Ich habe mich so oft fertig gemacht bei jedem kleinen Fehler. Und wisst ihr was? Es wird besser. Es wird viel besser. Ich mache mich immer fertig bei jedem kleinen Fehler, weil ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wer Gott ist und ich weiß, was wir miteinander zu tun haben. Das muss mein Geist wissen. Meine Seele sagt mir das nicht. Meine Seele sagt, du fühlst dich jetzt schlecht gefälligst. Ich sage, nee, muss ich nicht. Ich muss mich jetzt nicht schlecht fühlen. Weil Gott sagt nicht, dass ich mich schlecht fühlen muss. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich, sondern meinen Frieden gebe ich. Und damit habe ich ein Versprechen von Jesus, was gegen meine Seele geht. Aber das muss ich glauben und nicht lesen, 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 bis ich mich nicht mehr schlecht fühle. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen es glauben und aufnehmen in unsere Identität. Oder unser Geist empfängt das Reden des Heiligen Geistes direkt. Eine direkte Kommunikation mit Gott ist möglich ohne die Bibel. Es gibt Menschen, die lesen nur Bibel, nie stille Zeit, komm nie zur Ruhe. Diesen Leuten sage ich, lies mal eine Woche keine Bibel. Klingt voll unchristlich, gell? Wie kann man sowas predigen? Aber das Problem ist, dass diese Leute denken, sie können alles lösen, indem sie einfach mehr Bibel lesen. Aber sie haben zum Beispiel nie Zeit, dass Gott zu ihnen spricht. Dann sage ich, dann lies doch mal keine Bibel, geh in die Natur, hock dich auf den Baumstumpf und wart eine Stunde. Dann wirst du nämlich merken, was alles bei dir los ist. Dann wirst du merken, was da passiert in dir. Dann wirst du merken, was für Gedanken kommen. Nicht, dass du das alles zudeckst mit irgendwelchen Dingen, sondern dass du es mal rauslässt. Und natürlich gibt es auch die andere Seite, dass Menschen meinen, ja, Gott sagt mir alles direkt, er ist mein Homie und äh, die Bibel, ne, das so ist für Leute, die nicht spirituell genug sind. Nee. Der Jesus sagt, der Geist Gottes wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Wenn wir nichts lesen, kann er uns auch an nichts erinnern. Ein bisschen schlecht, gell? So. Wir brauchen beides. Gesunde Spiritualität über das Wort und über den Geist. Oder unser Geist versteht, wer wir wirklich sind. 1. Korinther 2 zum Beispiel. Also die Bibelstellen könnt ihr zu Hause nachlesen. Ich will euch nicht überstrapazieren äh, wegen der Zeit. Aber da steht, dass, dass nur der Geist des Menschen wirklich den Menschen kennt. Nur der Geist Gottes kennt Gott. Und Leute, die nicht spirituell sind, die also nicht geistlich gesinnt sind, die nicht geistlich leben, können auch nicht verstehen, was Gott möchte. Wir können das nicht erfassen mit unserem Verstand. Wir können das nicht erfassen mit unserer Seele, unseren Gefühlen. Das ist unmöglich. Wir brauchen eine Offenbarung Gottes für unseren Geist. Das Problem ist folgendes, das ist jetzt der Abschluss dieser Predigt. Das ist alles sehr theoretisch, gell? <lacht> so, die Theorie ist wichtig, okay? Das, das ist eine Einführung in Spiritualität. Ich, also, ich wurde schon gefragt, ob ich da einen Lehrabend drüber machen kann, vier Stunden. Ne? So, da kann man sehr viel drüber sagen, sehr viel. Das ist jetzt der Einstieg, das müssen wir verstehen, dass wir so gestrickt sind. Aber wir brauchen auch vielleicht ein bisschen praktische Hilfe. Und ich gebe jetzt zwei kurze praktische Hilfen euch mit, die ihr mal probieren könnt. Einfach zu Hause mal ausprobieren, weil das sind keine religiösen Übungen, sondern es sind Dinge, wo wir das umsetzen können, was wir jetzt verstanden haben. Das Erste ist, die Gebetszeiten anders zu strukturieren. Also viele machen das so. Beten, sie versuchen das zu machen, was Jesus sagt, in ein Zimmer zu schließen, also Ruhe haben, irgendwo hingehen, wo keiner ist, hinhocken. So, und nach zehn Minuten, das habt ihr vorher gesagt, merkt ihr, der Kopf ist irgendwo. Das, ist das Problem ist, dass wir gleich zum Geist springen wollen, aber Seele und Körper sind voll und kommunizieren die ganze Zeit und sagen, hallo ich, hallo ich, hallo ich. Und die Seele sagt, Problem, 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 denk an das, denk an dies, fühl dies, fühl jenes. Und wir versuchen das irgendwie wegzuschieben, aber das ist halt nicht weg. Deswegen empfehle ich Folgendes. Wenn du betest und du willst so Spiritualität trainieren, sage ich mal, ja? Du willst Zeit haben, wo Gott zu dir sprechen kann. Dann musst du zur Ruhe kommen. Okay? Du musst zur Ruhe kommen. Und das machst du einfach, indem du deinen Körper zur Ruhe bringst und deine Seele. Das heißt, du hockst dich hin, du atmest mal tief durch und dann nimm noch einfach mal wahr, was dein Körper wahrnimmt. Einfach mal bewusst, dein Bewusstsein auf deinen Körper erstmal lenken. Was macht dein Körper? Vielleicht, was du hörst. Ich bin gerne in der Natur, ich höre dann Vögel zwitschern, ich höre vielleicht die Autobahn irgendwo. So, und dann nehme ich das bewusst wahr und mein Körper merkt: Okay, super, ne, ich bin da, werde beachtet, danke. Und dann sage ich meinem Körper: Okay, aber du bist gerade nicht dran. Ich nehme dich wahr, ich ignoriere dich nicht, ignorieren bringt nämlich nichts. Sondern okay, ankommen, zur Ruhe kommen. Der Körper kommt zur Ruhe. Also es gibt Gebetszeiten, die du machen kannst, während du Haushalt machst. Okay, aber ich sage euch, es ist eine andere Qualität, wenn du einfach mal nichts machst. Also viele sagen ja, ich bete während Auto Autofahren. Ja, super, mache ich auch. Aber es ist nicht meine Zeit, wo ich meinen Geist öffne für Gott. Da muss ich mich nämlich konzentrieren beim Autofahren. Okay, dann kommt die Seele. Sofort wird die Seele anspringen. Dann kommen Gedanken und Gefühle und Erinnerungen und Bilder und alles. Nicht wegschieben, wahrnehmen, sagen, okay, das ist da, das ist da, das brauche ich gar nicht verleugnen, aber Seele, du wartest jetzt bitte, weil ich will das jetzt eigentlich zu Gott bringen und dazu also brauche ich meinen Geist. Das heißt, ich sage ja dazu, dass es das jetzt so ist, aber ich lasse es stehen und ich komme zur Ruhe. Wenn wir es nämlich immer wegschieben, kommen wir nie zur Ruhe, das ist wie ein Jojo, okay? Wenn wir immer versuchen, die Sachen wegzuschieben in unseren Gebetszeiten, dann mache ich und das Jojo macht und ich will, nein, weg und dann so, das funktioniert nicht. In die Hand nehmen, festhalten, sagen, okay, was habe ich da? Gut, ist ja okay, aber das ist jetzt nicht das Thema. Und dann wirst du merken, dass du ruhig wirst. Und dann kommen vielleicht innere, tiefe Wahrheiten und Sätze. Sind meistens ganz einfache Dinge, mit denen Gott startet. Ganz einfache Dinge. Und plötzlich merkst du, wie so eine kleine Pflanze aus dem Boden rausbricht, wo vorher so gestrippt war. Und wo so eine einfache Aussage kommt. Zum Beispiel, wenn du dich schlecht fühlst und plötzlich kommt diese Aussage, weißt du eigentlich, dass du geliebt bist? Deine Seele sagt komplettes Gegenteil. Die ganze Zeit nur, du machst Mist und das läuft falsch und du musst Angst haben. Und plötzlich kommt diese ganz tiefe, leise Stimme, Weißt du, dass du geliebt bist? Und dann merkst du, okay, jetzt ist mein Geist dran. Gott spricht mit meinem Geist. Und dann kommen Wahrheiten, die alles andere nämlich ordnen. Wo plötzlich auch meine Seele merkt, ah okay, so ist das also. Ja, dann brauche ich ja gar nicht immer Angst haben. Oder mein Körper sagt, okay, das ist zwar so, aber das ist ja gar nicht mein Lebensinhalt. Okay? Also das ist eine Sache, die ihr mal probieren könnt. Aber ihr braucht Ruhe. Da kommen wir nicht drum rum in unserer hektischen Gesellschaft. Und das andere ist Fasten. Ich kann das nicht ganz ausführen, ich habe schon viel zu lange geredet, aber probier einfach mal zu fasten. Und zwar nicht Fernsehfasten. okay? Fancy fasten bringt in dem Bereich nichts. Fernsehfasten ist gut für dich, aber das hat nichts damit zu tun. Fasten heißt nichts essen. Oder sehr wenig essen. Warum? Wenn ich sage, ich will meinen Geist öffnen für Gott, aber ich bin nicht so bedürftig, ich, hab, ich bin irgendwie so voll in meiner Seele und meinem Körper, dann bin ich nicht so bedürftig geistlich. Also entleere ich mich quasi. Ne? Ich entleere mich seelisch und körperlich, um mich bedürftig zu machen. Und indem ich das tue, komme ich erstmal in den Status, mein Körper wird die ganze Zeit sagen: Hunger, 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 Hunger. Ne? Wir haben Hunger, wie so Kinder. Aber irgendwann geht mein Bewusstsein weg vom Körper. Der Hunger hört nämlich auf irgendwann. Und plötzlich merke ich, dass ich sensibler werde. Und diese Sensibilität nutze ich, um Zeit mit Gott zu haben und ihn sprechen zu lassen. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viel Erfahrung damit gemacht. Ich möchte auch mal irgendwann darüber selber predigen, übers Fasten, aber probiert das mal aus. Das ist so wichtig gewesen für mein geistiges Leben. Diese bewusste Öffnung für Gottes Geist. Okay, ihr habt sehr viel Inhalt bekommen heute. Ich möchte jetzt zum Abschluss der Predigt beten. Ich glaube nämlich Folgendes. Wir werden richtig kraftvolles Leben haben, wenn Gott zu uns spricht. Oder? Also wenn Gott zu uns spricht, haben wir eine Lebenslinie, dann wissen wir, was wir tun sollen, dann wissen wir, was wir nicht tun sollen, dann wissen, welche Sorgen begründet sind, welche nicht begründet sind. Dann haben wir eine Linie, die Sinn macht. Dann haben wir ein Leben, das wirklich darauf zusteuert, was Gott möchte. Und ich wünsche mir das für mich. Ich wünsche mir viel mehr, dass Gott zu uns spricht, dass Gott uns leitet und führt. Und vielleicht wünschst du dir das auch. Und die ermutigende Botschaft ist, das musst du gar nicht machen. Du musst nur glauben und empfangen. Du kannst nichts dazu tun. Du kannst noch so oft fasten, wie du willst. Viele Religionen fasten, die finden trotzdem Gott nicht. Sondern der Glaube, der Glaube, dass Jesus heute lebt. Der Glaube, dass er in dir wohnt, wenn du sein Kind geworden bist und an seiner Erlösungswerk glaubst. Dieser Glaube befähigt dich, das zu hören, was Gott sagt. Dieser Glaube befähigt dich, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Dieser Glaube befähigt dich, Intimität zu haben mit Gott. Und dann brauchst du einfach nur empfangen. Gott kam runter zu uns, nicht? Wir gehen zu ihm. Er holt uns ab. Selbst wenn wir sterben, holt Jesus uns ab. Gell? Wir können nicht zu ihm. Wir können nichts machen, dass wir irgendwie zu ihm kommen. Aber wir können empfangen. Und wir können hören. Und wir können gehorchen. Wenn du das möchtest, dann lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir für dein Werk, das du vollbracht hast. Jesus, du hast uns Leben gegeben in Fülle. Du sagst, du gibst uns Leben, echtes Leben. Und Jesus, ich glaube, dass du gestorben bist für meine Sünden, dass ich keine Schuld auf mir habe. Jesus, ich glaube, dass ich frei bin von Anklage. Ich glaube, dass ich frei bin von Schuld. Ich glaube, dass ich frei bin vom Tod, sondern dass du mich erlöst hast in Ewigkeit. Mein Geist wird ewig leben. Und ich danke dass du auferstanden bist. Und dass ich mit dir auferstehe, Jesus. Dass ich lebe durch dich. Durch das, was du uns sagst. Deine Worte schenken Leben. Und Jesus, ich bete, dass diese Worte bei mir ankommen. Dass sie bei uns ankommen. Jesus, ich bete, dass du mit der Heckenschere kommst und dieses ganze Gestrüpp da wegmachst, was das alles überwuchert. Und dass du uns hilfst, zur Ruhe zu kommen und zu hören, was du uns zu sagen hast. Jesus, ich wünsche mir Gemeinschaft mit dir. Tiefe, innige Gemeinschaft. Denn das ist das, warum du mich geschaffen hast. Und ich bete, dass du uns hilfst, dich mehr zu erkennen. Dich mehr zu integrieren in unser Leben. Mehr auf dich zu hören. Mehr dir zu folgen. Und Jesus, ich glaube fest daran, dass du die besten Gedanken für uns hast. Die besten Worte, die besten Momente, die besten Gefühle. Du willst das Gute für uns, Jesus. Hilf uns, das zu erkennen und zu glauben. Amen.